1: Lichamelijke
2: opvoeding, oben, vom Mijn naam is Jason. Ik ben uh, student lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen in Leuven, 22 jaar oud. Ik heb uh, twee jaar in het presidium gezeten, dus in de werkende ploeg. Het eerste jaar was mijn uh, functie bedrijfrelaties uh, en het tweede jaar was mijn functie feest. Ook wel twee functies dat ik er eens heb gekozen om er iets uit te kunnen leren.
1: Sound is next Als ik Apolloon zeg, wat denk je dan? Of waar denk je dan aan? Hoe zou je Apolloon omschrijven?
2: Um, dan denk ik aan een, uh, ja, een familie in leuven, uh, een bende mensen zonder schijnen. Dan denk ik aan een 24 uur loop. En dan denk ik aan de zak. En dan denk ik aan, um, goh, Je moet niet veel geld hebben. Je moet niet het allemaal geweldig goed doen om het plezant te maken. <laughs>
1: <laughs> Mooie omschrijving. Uh, het zijn ook al een aantal zaken die in andere afleveringen inderdaad bod komen. Oh. Um, en wat betekent de, die studentenvereniging voor jou persoonlijk?
2: Voor mij was dat wel vrij veel. Um, zeker toen ik dan aankwam hier uh, in Leuven in mijn eerste jaar. Um, de eerste aanraking die ik dan een beetje had met Apollon, was um, als jaarverantwoordelijke zijnde. Um, ik had wel wat vrienden van thuis die mee naar hier waren gekomen, maar ik kom aan in een nieuwe stad. Dat was allemaal een beetje nieuw. En um, ze hadden dan iemand nodig in het eerste jaar voor um, ja, jaren verantwoordelijk te zijn. Van een jaar ben ik daarmee begonnen. En iedereen van Apolloon, dat ik dan mee in aanraking kwam, was direct heel open. Gaf heel veel advies. Um, stond klaar als je vragen had. Dus Apolloon was voor mij meteen iets. Hier kan ik op terugvallen.
1: Ja, ja voor mij ook wel. Zeker in het begin. Uh... Want ik ken hier uiteindelijk niemand.
2: Ah, Oké. Okay. Je bent alleen naar hier gekomen?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, enkel Thomas de Banen ah, zat ook ja. in mijn school en is ook een skinny komen doen. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk de enige vriend <laughs> die ik uh, had die eerste weken. Uh, <laughs> maar tijdens corona is dat sowieso ook wel veel moeilijker voor eerstejaars uh, om zo'n band mm. te, te scheppen met andere mensen. Hoe belangrijk is Apollon dan nog voor jou of voor eerstejaars nu bijvoorbeeld?
2: Um, ik denk dat Apollon um, wel een beetje momentum verliest momenteel met uh, corona. Aangezien dat ja, een hoogstudentenvereniging... De essentie is daar wel studentenvertegenwoordiging in zaken onderwijs. Maar ja, toch een heel groot deel van de studenten ziet dat als... Oké, okay, dat is een deel van mijn studentenleven, mijn vrije tijd. Um, en dat bestaat nu eigenlijk gewoon niet. Dus Apollon kan er ook niet zo hard op inspelen. Um, dus ik denk dat ze nu een iets minder grote rol spelen... Um, bij de eerstejaars, waar ze zelf niet veel aan kunnen doen. Als, uh, corona legt iedereen een paar uh, beperkende maatregelen op. Maar voor mezelf vind ik het wel nog uh, een grote rol spelen, aangezien dat, uh, zeker 90% van mijn vriendengroep um, ja, in aanraking komt met Apollon of een deel is van Apollon of er vaak uh, van alles mee doet. Ja, dus.
1: ja. Um, zeker en vast. Uh, je zei ook daarnet al of je haalde de, het woord studenten, hoogstudentenvereniging aan. Mm -hmm. uh, voor veel mensen is dat waarschijnlijk niet heel duidelijk wat dat precies is. Ja. Um, kan je dat een beetje uitleggen? Wat het verschil is met geen hoogstudentvereniging dan en met clubs bijvoorbeeld?
2: Ja, goed, dat is een um, interessante vraag wel. Want um, ja, een aantal jaar geleden of misschien zelfs tot vorig jaar, zeker met de zaak uh, Reuzigom, zijn uh, de verenigingen, hoogstudentenverenigingen, wel vaak in een slecht daglicht gekomen. Um, maar het onderscheid ligt er dus in. Een hoogstudentenvereniging is verbonden met de faculteit. Um, wij ondersteunen de faculteit. De faculteit ondersteunt ons ook deels. Maar um, het main uh, objective, dus het, het hoofddoel, is eigenlijk om onze studenten van onze faculteit te vertegenwoordigen op verschillende vergaderingen en raden um, in zaken onderwijs. Dus wat loopt er goed? Wat loopt er fout? Hoe kunnen we zaken verbeteren? Um, ook naar het afstuderen toe, wat na het afstuderen, wat met um, problemen bij het studeren, ombudsman contacteren, zo van die zaken, boeken voorzien. Alles met onderwijs heeft er echt mee te maken. En dan komt daarnaast eigenlijk alles van sport, feest, cultuur, um, uw vrije tijdsbesteding. Wat dan natuurlijk ook een heel grote waarde heeft voor uh, de studenten. Um, maar als je dan kijkt naar clubs en andere soorten kringen die niet zijn verbonden aan de faculteit, ja dan gaat het vaak enkel om die rest, wat dat veel mensen ook gewoon kan interesseren en zegt van ja, het onderwijs interesseert me niet, maar dan gaat het gaat gewoon om de rest dat ze niet gebonden um, en faculteit dus niet met onderwijs en die hebben dus een heel andere insteek um, naar de studenten toe. Dat gaat puur over plezier en vrije tijd.
1: Ja, een uh, hoogstudentvereniging is dus eigenlijk vooral net iets meer dan de leuke dingen ja, organiseren. Ja,
2: ja, exact, ja. Ik kan me nog goed herinneren dat we. En er zijn heel veel um, ja, studentenvertegenwoordigers die op vrijdagavonden tot na twaalf uur s'nachts aan het vergaderen zijn in een stura of een loco AV. Um, ja, dat is niet altijd het plezantste, maar dat hoort er ook bij. En dat is misschien wel het belangrijkste.
1: Ja, oké. Okay. Uh, wist je trouwens wanneer dat uh, Apolloon is opgericht?
2: Um, Apolloon is nu. 78 jaar, als ik me niet vergis. Nee, dat is niet waar. Uh, 77 jaar. Ja, ja dus? En, um, <laughs> dan gaan we terug naar 1949, 50. Ik weet niet juist wanneer dat de datum net valt. Dus
1: 1944.
2: 1944 kreeg ik me heel slecht in wiskunde. Ja. Het was, <laughs> het was close. Ja. Ik
1: dacht, misschien weet je het, uh, want het is onlangs 75 jaar geweest.
2: Ja, vlees, ik was daarmee aan het rekenen. Ja, we
1: um, ja. uh, ja, zaten er niet ver van natuurlijk. Hè. En dat is vanuit de faculteit opgericht, klopt dat?
2: Um, ja. Um, ik denk ook weer inderdaad met de insteek van, kijk, we moeten studenten hebben dat ons eh, op onderwijsgebied gaan adviseren van hoe zit het bij de studenten, wat zijn er de vragen en hoe kunnen we uh, sneller in contact komen met onze studenten. Dus.
1: Ja. Oké. Okay. Um, dan het presidium. Dat is eigenlijk het kloppend hart van Apoloon. Mm -hmm. um, daar wordt alles geregeld. Dat is het team achter alle activiteiten. Ja. Um, dus mijn vraag is nu, wat doen die mensen allemaal die daarin zitten en hoe werkt het presidium een beetje?
2: Ja. Um, misschien eerst even schetsen. Dus je hebt um, Apoloon, dat is dus heel de hoogstudentenvereniging en Mensen denken vaak, ja, bijvoorbeeld hey, als je niet hebt gedoopt of je doet niet dat of zus, hoort je er niet bij. Um, een hoogstensvereniging is eigenlijk iets dat open staat voor iedereen. Uh, dat is een geven, dus iedereen kan naar onze feestjes komen, onze boeken kopen, uh, vragen aan ons stellen. Maar iemand moet het natuurlijk allemaal organiseren en zorgen dat dat goed verloopt. En dat is dan het presidium. Dat is een groepje van, bij Apollonen is dat meestal rond de 20 personen, die dat um, wekelijks vergaderen en samenzitten met partners, met um, professoren, met medewerkers van de faculteit, uh, met andere hoogstudentsverenigingen, om dan de dingen te organiseren. Dus in die groep van twintig um, personen, twintig studenten zijn ook allemaal, die um, vaak aan onze faculteit studeren, maar er kunnen ook andere studenten bij zitten, heb je uh, verschillende functies. Dus je hebt bijvoorbeeld de functie, sport, die gaan zich heel veel bezighouden met de 24 uurloop als een uh, loopwedstrijd hier in Leuven, um, de interfacultaire beker waar verschillende sportwedstrijden worden gerealiseerd et cetera door heel het jaar. Dus die houdt zich puur met tien niche bezig. Dan heb je een andere functie zoals onderwijs, die dan heel veel met de faculteit in contact staat en ja. problemen aankaart van die zaken. Ja. Ja, um, de is dat inderdaad bovenaan de groep, dat is een beetje. Je kunt dat vergelijken met um, uh, een bedrijfsstructuur. Je hebt daar altijd wel hey, uh, uh, een, een, een baas en uh, de, de vice president en dan gewoon de medewerkers, whatever. Dus je hebt bij ons ook inderdaad de is, de vice praises. Um, je hebt dan de financieel verantwoordelijke van onze studentenvereniging in het geheel. En dan hebben we ook nog een café uh, waar we ook nog financieel verantwoordelijk van hebben. En? Die met vier vormen een beetje de raad van bestuur. Um, en dan al de andere functies zijn deel van het dagelijks bestuur.
1: Ja. Um, Oké, okay, dan de verschillende functies. Voordat we beginnen, misschien welke heb jij
2: zelf gedaan? Ik heb um, dus bedrijvenrelaties gedaan in mijn eerste jaar en feest in mijn tweede jaar.
1: En welke was het leukst? Feest. <laughs> Oké okay. ja, Dat
2: klinkt misschien voor de hand uh, liggend Van een student zal feest wel het leukste begonnen Maar ja, het is echt de, de ervaring was wel effectief gewoon. Um, ja, veel, veel plezanter
1: Om, Maar feesten is natuurlijk niet alleen feesten Je moet nee, het echt wel organiseren
2: Zeker niet Dus um, Ik zal misschien dan beginnen met de functie feest uit te leggen Goed um, Het in mijn tweede jaar Wij hebben ingestaan voor ongeveer Um, een 35-tal evenementen dat we hebben georganiseerd. Uh, jammer genoeg was het dan vorig jaar ook niet allemaal kunnen doorgaan met uh, corona. Maar dat zijn dingen zoals een winter happening buiten, een Cantus, um, een TD, um, andere iets meer gelinkt aan cultuur, feest, uh, avonden, zo avonden, zo'n beetje van alles. En natuurlijk het hoogtepunt van ons jaar, altijd een galenbal. Wat is jouw beste herinnering? Um, dat is mijn beste herinnering van het galabal. Ik ben iemand die heel hard kan uh, kicken op opbouw en afbraak. En uh, ik weet nog goed dat we na het galabal. Dus als het galabal gedaan is om 6 uur s ochtends, geloof ik, begint je direct met af te breken. Um, en dat doet je dan door tot wanneer dat echt alles helemaal weg is. Want de dag erop moeten er lessen worden gegeven in ons gymnasium. En iedereen is eigenlijk al keihard want je hebt eerst 3,5 dagen, zeg maar 4 dagen opbouw. Je hebt je galenbal gehad, dan moet je met de afbraak. En eens dat hij is gedaan, is iedereen gewoon helemaal leeg. Maar dan nemen we toch de beslissing, oké okay, mannen, nu gaan we allemaal naar de oude. En iedereen, ja, ja dat is echt een goed idee, maar dan komt je aan met het hele team op de oude. Iedereen bestelt iets, probeert iets te eten en je valt gewoon één voor één in slaap. En dan zo af en toe een beetje conversatie ertussen, maar dan in slaap vallen op de oude markt. En dan beslissen we ook één voor één om te zeggen: Het is goed geweest, ik krab mijn bed in. Dus... Dat is uh, ja, de moeite voor zo'n zo prachtig evenement. Ja, ja dat vind ik, uh, dan merk je van: okay, iedereen heeft er echt wel hart en ziel in gestoken. Mm -hmm. Dus ja, daar kun je ook heel
1: wat werk in. Hoe verloopt die organisatie op voorhand en de opbouw en afbraak dan?
2: Ja, um, met dat ik feest heb gedaan, met je dus eigenlijk heel goed hoe dat, dat zit. En dat is iets waar dat je het hele jaar mee bezig bent. Dat is niet van: goh ja daar ergens in maart een evenementje, februari zullen we beginnen. Nee, vanaf dat je eigenlijk nog maar denkt, volgend jaar wil ik feest doen, begint je al te denken, Oké, okay, hoe was het galenbal vorig jaar en het jaar ervoor? En wat wil ik maken van mijn galenbal? Je moet van in de zomer uh, voordien al samenzitten met partners, um, met onze faculteit, want wij hebben wel het geluk dat ons galenbal mag doorgaan in ons gymnasium, wat dat uh, een superprachtige locatie is. Ja, echt een unieke sfeer ook, voilà. vind ik. Um, maar dus je begint met partners samen te zitten, uh, logistiek um, te, te verzamelen op de lijsten, um, boekingen te doen, dj's contacteren, fotografen contacteren, um, heel er draaiboeken uit te werken effectief, um, plannen maken, een opbouwplan, afbraakplan. En goh, vanaf dat de examens van de eerste zit gedaan is, zijn eigenlijk, um, alleen van uh, in de januari zit tijd, en komt u februari terug op de faculteit terecht, is het voor feest eigenlijk gewoon straight to um, het einde van maart naar het galabal, heel de tijd mee bezig zijn. Tussen nu andere evenementen ook gewoon door. Ja, Oké, okay, Dat moet geregeld worden. En het is eigenlijk effectief vier dagen opbouw, maar als team feest ben je daar ja,
1: vanzelfsprekend
2: heel lang, heel lang uh, mee bezig. En dat zou
1: je alleen als buitenstaander besef je dat soms niet altijd? Nee, ja. Uh... ja,
2: ik kan me voorstellen dat je als student gewoon er naartoe gaat van oh, nice. Hier is nu een keigroot feest voor duizend man georganiseerd. Ik kan elkaar het amuseren. Iedereen is mooi uitgedost, Ik ga de volgende dag weer slapen. En dat was het. Dat is gebeurd.
1: En de dag daarna ga je naar je les op
2: dezelfde plaats. Ja, exact. Dat is in, in het gymnasium ga je dan een paar ratslagen doen en aan de brug gaan zwieren. Dat is wel uh, funny. Maar... Uh, misschien een ander
1: evenementje dat, uh, dat ik ook heel leuk vind en misschien zelf het gezelligste evenement van het jaar. En dat is Winterfest. Wat dan natuurlijk wel veel kleiner is, maar ook een
2: ja, een unieke sfeer heeft, hè? Ja, winterfest is dus eigenlijk een beetje een winter happening dat je kunt vergelijken met een, een kerstmarkt dat je in elke stad hebt. Maar, ja, ja tien keer kleiner. Het is, het is ongeveer een, een oppervlakte dat je zou kunnen zeggen van kijk okay, hier staan nu een, een zestal kraampjes. Um, er is een podiumpje waar er altijd dan een bandje speelt. En het is op onze faculteit gelegen, dus al onze studenten komen voorbij. En het is een Tegen. beetje flow, het is een komen en gaan. Tegenover het gymnasium? Tegenover het gymnasium, inderdaad. Dat wordt dan allemaal heel mooi ingekleed. Um, dat is in december dat het altijd plaatsvindt. En nou, dan kunnen studenten daar heel... Aan heel studenten kozen prijzen ook um, een beetje het kerstmarktgevoel hebben dat je niet altijd in heel drukke steden moet gaan rondlopen. En het is ook met allemaal mensen dat je kent rondom je ongeveer. Um, dus dat is altijd wel super.
1: Als ik ze overlopen heb, merk ik dat we het nog niet echt over de Kantusweek gehad hebben. Als evenement.
2: Uh, ja, dat is een week vol Kantus. Ja, voilà, er komt het eigenlijk uh, kort op neer. Dat is dus ook als je denkt aan een functiefeest. Van, ah ja, oké, okay, die zijn een heel jaar door aan het kantussen. Dat klopt niet, maar die ene week klopt dat keihard. <laughs> dus dan doen we elke dag een Kantus van zondagavond tot donderdagavond. Er is zelfs een keer een Ochtendkantus. Um, dat je dus eigenlijk twee Kantus doet op een, op een dag en de meeste studenten verdelen dat wat, die zeggen hey, wij doen er mee aan twee, wij doen er mee aan drie of, en hey, dinsdag wel, dinsdag niet. maar er zijn ook altijd wel een handvol studenten dat zeggen, dat wij gaan heel de week meedoen aan alle kantussen. en op het einde van de week ziet je dat die echt helemaal leeg zijn. maar ja, de volle zes, dat is pittig. heftig. Ja. <laughs>
1: dan de functie sport, de 24 uur loop bespreken we natuurlijk volledig in één aparte aflevering. wat doen die daarnaast nog?
2: Daarnaast um, organiseren die, of organiseren ze, begeleiden ze mee de interfacultaire beker. Dat wordt vanuit uh, LOCO, dat is de overkoepelende studentenvereniging hier in Leuven, georganiseerd. Daar heb je verschillende competities, ik geloof volleybal, um, voetbal, zaalvoetbal en basketbal. Waar dat um, studenten van verschillende faculteiten um, tegen elkaar in een soort uh, competitie spelen. Met dan um, op het einde van het academjaar ongeveer... Um, een afsluitende dag met de finales en zo, wat dat heel plezant is. Ja. En dat is niet zoals dat je, je universitaire ploegen hebt, waar het nog heel competitief is. Het is eerder recreatief. Um, het is heel laagdrempelig. Het is niet dat ze echt verwachten oké, okay, je moet zo goed kunnen spelen. Het is van, oké, okay, ik wil meedoen. Ja, goed, kom maar een keer af. Hey, doe mee, speel mee, ik heb je geamuseerd. Als je zegt, het is niks voor mij en ik wil niet komen, is dat geen probleem. Als je zegt, volgende match wil ik er weer bij zijn, top, kom maar af en ja, naast IFB is er ook nog um, SOTS normaal dat is survival of the student um, ook samen met Loco dus dat is niet enkel vanuit Loco wij zijn er ooit mee gestart als Apolones zijnde. Um, is het een beetje een hindernissenparcours dat hier in Heverlee wordt uitgestald uh, waar dat meer dan duizend studenten normaal elk jaar ook aan meedoen uh, zijn die ook een heel jaar mee bezig om dan helemaal uit te denken daar komt dus ook dat heel veel heel
1: Heel leuk evenement. Ja, in, dat in is een leuk. Ja, ja. ja, ja.
2: um, er zijn ook heel veel studenten dat niet altijd super sportief zijn. Dat gewoon denken van kijk, ik ga meedoen op de survival of the student. Het is ook altijd wel goed weer zo. Tegen de tweede helft van het tweede semester. Um, maar ja, dat is ook een heel groot evenement, waar ik denk dat teamsport ook heel veel uitleert. Volgende functie is uh, zak. Um, zak is dus eigenlijk um, de functie die dat ons café beheert, onze vakbar. gelijk dat je. Misschien ook wel eens in het nieuws hoort, of uh, like dat we hier in Leuven zeggen. Um, en die moeten eigenlijk ja, dagelijks van zondagavond tot donderdagavond ons café uitbaten. Nu, zoals daar juist ook al aangehaald bij feest, de rest van het presidium zal ook wel eens een avondje tappen. Um, maar die moeten dus zorgen, um, Teamzak, dat het daar altijd proper is, dat de stok wordt bijgevuld, dat de financiën, samen dan met het financieel beheerder ervan, dat dat in orde is. Um, als er problemen zijn, is het ook aan hun om het op te lossen. En ja, die draaien daar wel heel wat avonden, waar ik ja. altijd wel respect voor heb. Want dat kan beginnen om tien uur s'avonds en eindigen om twee uur s'nachts of om zes uur s'nachts. En je weet het nooit. Je weet het nooit en ze doen dat allemaal vrijwillig, dus dat is ja. altijd wel een dikke chapeau.
1: En ze zorgen ook dat er uh, leuke feestjes op de planning
2: staan. Hè? Exact, ja. ja, ja, ja.
1: Um, iets helemaal anders dan? curie ook wel heel
2: belangrijk mm -hmm. denk ik. CUDI dat is dus uh, eigenlijk kort voor cursusdienst en dat is dus eigenlijk komt mee uit de uh, essentie van onze uh, bedoeling als hoogstensvereniging is de studenten helpen met hun studies. Dus in onze cursusdienst kunnen de studenten terecht om hun cursus te kopen uh, voor de verschillende vakken dat onze faculteit aanbiedt. Um, ze kunnen ook tools kopen dat ze nodig hebben, bijvoorbeeld een potlood voor kinesisten, een, uh, een outfit voor op stage. Um, maar ze kunnen er ook terecht voor andere, niet zo um, educatiegerichte um, spullen, zoals bijvoorbeeld een trui van Apollon. Of een hij... codex. Of een codex, <lacht> inderdaad. Uh, of een ticket naar een van onze evenementen, kunnen ze daar dan ook gaan kopen. Um, dus het gaat een beetje de twee wegen uit, maar het is van de insteek om onze trends te voorzien van boeken en ja team Cuddy moet dus zorgen dat alle bestellingen worden gedaan voor de nieuwe boeken contact met de proffen om die boeken te mogen uh, drukken uh, de leveringen ontvangen heel de stok van achter regelen en ja eigenlijk de boekenwinkel ook altijd open doen Um, stand... boekenwink ja. <laughs> om het een beetje bevattelijk te stellen dus ja. Als, ja, als je de kudde binnenkomt heb je een rek met allemaal boeken um, en daarachter staan heel wat zetels je kunt het een beetje vergelijken met een scoutslokaal uh, net iets minder groot uh, denk ik, ten opzichte van de meeste maar gewoon met twintig kan het daar wel eens knus zijn pre-coronatijden um, en daar werd dan elke zondagavond vergaderd
1: Um, dan uh, een van jouw functies ook, BDR of bedrijfsrelaties.
2: Ja, bedrijfsrelaties. Dus, um, zodat ik het bedrijfstuk aanhaal, mijn, mijn insteek om naar het presidium te gaan was om er dingen uit te leren. Mijn feest was het dan zo aan het organiseren van dingen. En met BDR had ik iets van, oké, okay, als ik hier aan bedrijfsrelaties ga beginnen en ik moet met partners zitten. Dan ga ik eruit leren van, oké, okay, hoe gaat je nu een professioneel gesprek aan? Want de taak van het uh, team bedrijvenrelaties is dus eigenlijk zorgen dat uh, de studenten, nadat ze zijn afgestudeerd, een goed beeld hebben op wat de arbeidsmarkt biedt, hoe dat ze daarin terecht kunnen, wat, wat ze allemaal in orde moeten brengen om effectief aan de slag te kunnen. En anderzijds ook om ja, geld uh, te verzamelen voor de vereniging, um, om natura-sponsoring te voorzien, dat kan bijvoorbeeld van eten en drinken op de 24-uurloop. Uh, gaan was ook tot... die
1: uh, 6D-nutrition Ja, inderdaad, uh,
2: 6D-nutrition. Um, het is ook hier iets wat daar was geregeld, denk ik, de, de laatste keer van 24 uur loop. Ja. En dat heel veel lopers echt, ja, of dat het nu effectief... Je had er wel effectief een boost van en dat deed heel veel goed. Er waren er ook sommigen waarbij dat ik denk van, oké, okay, dit was puur mentaal van, mij ik heb hier 6D en er wordt voor mij gezorgd. Ik moet niet zelf heel de hele tijd achter eten of drinken gaan zoeken dat dat de lopers allemaal heel goed ophebt. Dus ja. in die zaak kan een goede sponsor heel wel echt um, ja, wonder doen en de andere functies heel erg uit de nood helpen.
1: En ook ja, iets, iets leuks betekenen voor de studenten. Hè. ja. ja. Um, dan nog een belangrijke functie is onderwijs. Um, ik veronderstel dat er ook een apart iemand is voor lichamelijke opvoeding en kine dan.
2: Ja, um, dus onderwijs wordt... Meestal uh, door twee mensen uitgevoerd, inderdaad. Onze faculteit telt twee opleidingen, uh, lichamelijke opvoeding, ten eerste en kineast tweede. En dan zal er een van elk van de twee personen uh, vooral het voortouw nemen bij alle zaken dat die opleiding uh, betreft. Um, als we met de studenten dus samen zitten, is dat ook nog wel meestal in... een semi-professionele setting, uh, setting, zeg maar. Het is niet dat we gewoon op café rond tafel gaan zitten en kloppen zich waar is er mis met die les en die prof kan ik echt niet hebben. Nee, we houden wel echt een vergadering met verantwoordelijken van elk jaar plus dan de onderwijsverantwoordelijken. En daar kunnen zij dan alle info eigenlijk krijgen vanuit de grote studentenpoolen. Ja. Um, normaal gezien weten ook alle studenten wie dat de jaarverantwoordelijken en onderwijsverantwoordelijken zijn um, en kunnen ze altijd info en vragen doorspelen.
1: Ja, studenten kunnen dus eigenlijk ook zelf, uh, eender welke student kan zelf naar de OOV, heet ja, dat, denk ik? Ja, OOV, komen. dus
2: die, die vergadering die ik zei met de studenten samen, dat is de open onderwijsvergadering. En uh, er is voor die naam gekozen, ik denk twee jaar terug hebben ze de naam veranderd, om aan te duiden dat het echt open is en iedereen mag er naartoe komen. Dus je moet niet de onderwijsverantwoordelijk zijn of de jaarverantwoordelijk als je gewoon zoiets hebt. Ik heb een vraag of ik ben geïnteresseerd in wat ze te vertellen hebben. Of ik ben te tevreden
1: over een bepaald aspect van uh, een les ja. die, die ik graag zou willen aankaarten. Dan, kan dat. dan komen we bij de laatste. Um, of ja, bij twee laatste functies waarvan uh, ik ze een beetje samengenomen heb. Want ICE is iets wat nu al een aantal jaar bestaat en meerdere functies samenneemt.
2: Ja, dat klopt. En welke zijn dat? Dus um, ICE... Uh, I.C.E. staat voor uh, internationaal, cultuur en eerstejaarswerking. Uh, internationaal gaat zich vooral focussen op alle internationale studenten die bij ons aan de faculteit aankomen. Hoe kunnen we ze het best uh, verwelkomen? Hoe kunnen we ze helpen? Hebben die misschien iets van een job nodig? Uh, is alles goed vertaald? Krijgen ze al info dat ze moeten hebben? Ze hebben ook vaak ja, aangepaste... Opleidingen. Uh, hier ze volgen meestal niet het standaard traject Dus verloopt daar alles goed, hè, want dat hoort je dan niet uit de grote studentenpoelen. Uh, en ook ja, een paar evenementen organiseren gericht op de internationals. Zodat ze ook een beetje elkaar kunnen vinden. Als internationaal, dan heb je cultuur. Um, cultuur gaat er eigenlijk voor zorgen dat je um, als studentenvereniging ook een beetje het beeld hebt van, oké, okay, het is niet enkel... Uh, zuipen en studeren, maar we proberen ons ook een beetje cultureel te ontwikkelen als mens. En dan doen die oh, van alle plezante dingen. Je hebt daar bijvoorbeeld dan, um, ik weet dat ze drie jaar geleden of zo, een weekendje naar Amsterdam zijn geweest. Je hebt een open podium dat ze organiseren. Appelopen
1: podium. Uh, Appelopen podium, super inderdaad. een hele naam. Ja, de
2: naam, uh, je kunt er wel een keer of drie over struikelen in het begin, maar nadien rolt het eruit alsof het niks is. is. Dat,
1: is dat hetzelfde als de Comedy Night of is dat nog iets anders ook van cultuur?
2: Uh, nee, dat is nog iets anders. Onze evenementen durven al wel eens een keer wat um, verweven. Maar Appel op het Podium is eigenlijk gewoon het concept. Ze zeggen: Kijk, die avond um, hebben wij een, een, een zaaltje met een podium. Iedereen dat gewoon eventjes wil tonen wat hij kan, um, of wil proberen uh, zijn podiumvrees te overwinnen. Het podium is van jullie, schrijf jullie op voorhand in. En daar komt altijd superveel volk naartoe. De sfeer is altijd supergoed en iedereen ondersteunt elkaar uh, heel hard. Of dat nu een groot talent is of een ja. flip. Het kan, het kan allemaal. Ik vind dat wel een goed concept om een beetje van alles te kunnen ervaren ja. en te horen. En dan hadden we nog uh, Ja, en dan heb de E van eerstejaarswerking. Exact. Geweest. Dus E staat voor eerstejaarswerking. En dat is eigenlijk goh, naast um, onderwijs en ja, de cursusdienst dan ook een van de belangrijkste functies van het presidium, vind ik zelf, omdat uh, ja, de overgang van de middelbaar, waar je toch vaak in je thuisstad of vlakbij zit en je gezin, gaan heel veel studenten van hun 18 jaar ineens naar een heel nieuwe stad, kennen daar niemand of weinig mensen. Um, een campus is iets anders dan een school, je moet je weg hier vinden, je moet een heel andere manier van studeren misschien ontdekken. Dus eerstejaarswerking zorgt er samen met tweede of derdejaarsstudenten van de faculteit voor dat alle nieuwe eerstejaarsstudenten zich uh, welkom voelen en een beetje wegwijs raken Dat doen ze ook met het concept van uh, meters en peters. Um, dus er worden verschillende groepen um, gemaakt die dat we dan een kleur geven. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, roos, blauw, groen waar daar vijftig eerstejaars bijvoorbeeld in zitten. en Dan zijn er een tiental meters en peters bij die dat dan gaan zeggen van, oké, okay, ja, voor dat vak, zorg dat je hier op tijd voor begint. Um, als je het goedkoopste puntje wilt, zorg dat je naar dat café gaat. Als je naar die les gaat, dat is in dat lokaal, achter die ja. hoek, dat je daar niet een uur staat te zoeken, want ik heb dat in mijn eerste jaar wel gedaan. Um, en als je een samenvatting nodig hebt, omdat je toch wat tijd tekort komt, ik kan u nog wel een ja. paar tips en tricks geven.
1: Absoluut. Um, dan de... Laatste uh, twee functies eigenlijk, want ik denk dat er nu ook twee mensen voor zijn, dat is media en scriptor.
2: Juist. Um, ja, dat is eigenlijk onze, ons, on, ons team dat soms een beetje wordt vergeten omdat dat niet heel erg naar de voorgrond komt. Um, teamcommunicatie. Ja, ja teamcommunicatie inderdaad. Komt niet heel erg naar de voorgrond bij de um, studenten, zoals ja, als er een feest is, dan weet je, ja, een feest wordt georganiseerd als er een sportwedstrijd is. Ja, die mannen van sport goed, zeg mai. maar. Um, ja, al die evenementen die moeten gecommuniceerd worden en tot bij de studenten geraken. Iemand moet alle tekstjes bedenken en uitschrijven en het moet er goed uitzien. Um, ja, we hebben een krantje een gehad met onze faculteit, een tijd. Iemand ja, moet heel die layout voor zorgen, zorgen dat het gedrukt gaat. Dus um, ja scriptor, die zijn of haar taak, is... Um, Meestal eigenlijk dus, uh, het boekje schrijven dat we dan nog hadden, met info over de faculteit en de vereniging, wat we allemaal doen. Ja. Um, een mail sturen elke zondagavond naar de grote studentengroep met wat dat er de komende week uh, staat te gebeuren voor hen. En um, ja, de evenementen mee communiceren aan studenten. Um, media houdt dan dingen in de gaten, zoals de website, uh, de Facebookpagina, Instagrampagina, uh, de banners van de evenementen. Als er een andere functie vraagt van oké, okay, kijk, ik wil dat dit en dit wordt geregeld voor ons evenement, maar ja, wij hebben mediagewijs er niet zoveel verstand van, kunt jij ons helpen, dan is dat ook weer iets wat uh, zij gaan oplossen.
1: Wat heb jij aan Apollon te danken?
2: Een netwerk. Ik kan eerlijk zeggen, als ik niet in Apollon was gerold zoals ik uh, heb gedaan, dat ik heel veel kansen in mijn leven, dat ik nu heb gehad en heb um, omarmd, dat ik die niet zou hebben gevonden, uh, laat staan, eraan gedacht zou hebben.
3: Vrienden?
1: Uh, ja, mijn hoopvrienden en mijn vriendin. <lacht> <lacht> um, oh, ja. Ongelofelijke studententijd en echt de, de beste vriendengroep dat ik mij kan wensen. Uh, allemaal stuk voor stuk, ook mensen van het presidium, mensen die niet in het presidium zitten, maar actief zijn binnen Apollo, We uh, kunnen altijd wel een goede babbel mee doen en altijd aangenaam gezelschap.
0: Gigantisch goede vrienden hoop, een vriendin en mijn huidige studentenjob. <laughs> dat is echt best hm. veel.
3: Ja, bij, bij mij ook uh, gigantisch goede vrienden <laughs> mijn vriend. en een uh... vriend. Ja, ik heb mezelf daardoor wel goed leren kennen. Vriendschap en uh, in mijn geval ook liefde. En uh, Apollo ook gewoon het, het verenigingsleven, dat je altijd iets hebt om op terug te vallen, vind ik.
0: Dat is echt heel veel dikke vriendschappen en momenten die ik nooit ga vergeten. En vooral ook uh, echt goesting in het leven. Hey, hallo, hey, ik zal, ik zal beginnen. Dus, uh, mijn naam is Joppe Martier. Ik studeer op dit moment een master management, maar ik heb eerst uh, vier jaar kine gedaan, maar dan ook mijn, mijn eerste master in Kine. maar dat bleek dan toch niet helemaal mijn ding te zijn. En uh, ik ben in het presidium zakbaas geweest en Prezes.
3: Uh, ja, en ik ben Bloemen Peters. Um, ik heb voordien eerste week biologie gestudeerd aan de kul. En dan uh, ben ik begonnen LO. En daar ben ik dan ook mee gestopt en nu doe ik uh, uh, marketing aan de UCL. En ik heb in um, het presidium feest en sport gedaan.
1: Jullie hebben allebei in het uh, presidium gezeten. Jullie zijn ook een van de vele sportkoppels um, en hebben zelfs als koppel samen in het presidium gezeten. Leverde dat soms niet moeilijkheden op of was dat soms niet lastig voor jullie relatie?
0: Ja, ik had, dat is zeker en vast niet gemakkelijk. En um, ik denk, we zijn, we zijn gestart als koppel als um, ik nog zakbaas was en bloemenfeest en dan was dat... Niet zo heel makkelijk, omdat wij twee heel druk hadden en heel veel deden. Maar daarna vond ik persoonlijk nog iets moeilijker, omdat ik toen prezes was en bloemen sport, Dus dan moest ik af en toe ook, ja, om zo te zeggen, de baas spelen over bloemen. Maar dat is dan ook wel een beetje lastig soms. Want, ja, ik ga niet zeggen hoe dat er thuis juist aan toe gaat, maar dat is wel een beetje anders. Dus soms kan dat wel voor een klein beetje vrevel zorgen ook. Je hebt altijd veel te doen, je hebt altijd je eigen mening. dingen. Maar in belang van dat want dat is soms toch eens in botsen en dat kan wel eens uh, een beetje invloed hebben op de relatie ook wel.
3: Ja, dat is waar.
1: En hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
3: Ja, dat was een beetje vaak, want dat weten we zelf ook niet zo super, meer. want ja, we hebben al eens zo'n discussietje gehad van wie heeft elkaar eerst toegevoegd op Facebook en wie heeft de uh, <lacht> eerste missie gestuurd op Instagram, want dat was daarvoor ook al gebeurd, maar daar weten we niet zo super veel meer van.
0: Los van, van die, die relatie zeggen dan? zeggen dat, dat zij mij heeft toegevoegd. Nee,
3: nee, nee, nee. Ik weet dat jij een tiende bericht hebt gestuurd.
1: En los van die relatie dan, hoe hebben jullie je tijd in het presidium beleefd? Heb je daar uh, veel uitgeleerd?
3: Uh, ja, heel veel. Ja.
0: Ja. Ja. We, is, um, ik denk dat als student echt een super harde meerwaarde is aan je studies. Omdat je ineens echt in de praktijk leert om samen te werken. Om in, in, buiten je comfortzone te trainen. op heel veel gebieden hebben. Iemand vreemd bellen om iets te vragen waar je zelf niet veel van af weet. Dat was, was mij een heel goede leerschool, al die dingen. En dat heeft tot nu toe ook heel veel impact gehad op hoe het mijn verder leven is, is gegaan. Die, die twee presidiumjaren hebben we echt heel erg heel, heel gevormd in Leuven. En dat heeft me super veel deugd gedaan. Ik zeg, een aanrader gewoon in het algemeen. Ik zou het zo leuk vinden als, men, als ik ooit kinderen zou hebben dat die ook zou doen.
3: Ja, klopt, dat is waar.
1: Natuurlijk uh, word je niet van de ene dag op de andere presidium lid. Daar gaat een uitgebreid proces aan vooraf. Um, om erover na te denken of je dat wel wil worden. Um, een team wordt samengesteld enzovoort. Kunnen jullie een beetje uitleggen hoe dat in zijn werk gaat, uh,
2: Jason? Ja, dus um, je hebt dus je presidium binnen de, de, de uh, Hoogstudentvereniging Apolloon. Um, maar je presidium moet verkozen worden door al de studenten die studeren aan uw faculteit.
1: Dus eigenlijk kan um, iedereen lid van het presidium worden? Iedereen
2: dat wil zijn steentje bijdragen, dat iets wil bijleren, dat plezier wil hebben, kan lid worden van Apollon. Um, dat wordt dan halverwege het jaar voordat de presidiumploeg uh, actief is, uh, halverwege het jaar ervoor, wordt het dan een beetje opgestart.
0: Vanaf um, december en, en, en uh, ook in het tweede semester nog, in de start van het tweede semester organiseer je eigenlijk infosessies over houdt het presidium in. Um, en Daar wordt gewoon heel veel info. Geven. Wat doen wij allemaal? Wie is dat waar is dat um, En dan, als je daar zegt van kijk, dat interesseert me eigenlijk wel, dan komen er ook vergaderingen bij, dus van het opkompresidium. presidium. En als je die eigenlijk volgt en mee blijft samenwerken, mee de, de kiesweek organiseert en dergelijke, en dan uiteindelijk samen als team aan de verkiezing gaat, ja dan je het proces doorloopt. Maar dat is eigenlijk een proces dat wel enkele maanden inderdaad inneemt voordat je erbij zit. Maar uh, ja, dat begint eigenlijk heel simpel met gewoon infosessietjes bij te wonen over wat is dat lopen.
2: En uh, de kiesweek? Uh, wat is dat precies? De kiesweek is dan één week waarin dat alle mensen dat volgend jaar een deel ervan willen uitmaken, kunnen tonen aan de studenten. Um, allee, de andere studenten dus van de faculteit. Oké, okay, Dit hebben wij in ons mars om te organiseren. En, uh... Dat is ook altijd heel plezant, hè, met uh, een gratis ontbijt of
1: een ja, voilà. en oeien, feestje aan de, de laatste avond.
2: Ja, ook weer. Ja, de tweede helft van het tweede semester is dat uh, ongeveer, of rond de helft, en is het altijd wel al goed weer. Dus het is dus altijd plezant voor uh, alle studenten.
1: En hoe wordt die kiesweek precies voorbereid?
0: De voorbereiding van een kiesweek wordt ook altijd uh, op een midweek georganiseerd, en waarvan met corona natuurlijk. Dus je trekt met allemaal samen, je het je af als presidium en dan is het gewoon een, een hele week van, vol evenementen samen voorbereiden. Dat is de eerste keer dat je als team daarvoor staat van kijk, die en die evenementen moeten we doen. Iedereen heeft dan ongeveer wat gekozen, welke functie dat je graag wilt vervullen in het presidium. En zit dan samen met zijn team en met de presies, met de viceprezes, met, met de kwaistoren om eigenlijk alles een beetje georganiseerd te krijgen in een week, in een week tijd wordt dan eigenlijk een, een heel groot deel van die kiesweek op in gezet.
1: En wat vinden jullie het leukste aan de kiesweek?
3: Ik, was, ik vond dat altijd kei plezant dat dat gewoon, Je bent heel die week ook aanwezig. Hè. Ja, dat is plezant. Je, ben, je doet ook vaak mee aan die activiteiten. Of zo. Dat is niet dat je daar eigenlijk altijd constant staat te organiseren. Dat is eigenlijk een week voor jezelf. En dat is een toffe week gewoon op zich. Dat is wel hard werken, maar je hebt ook wel momenten dat dat losser kan zijn.
0: Het is gewoon een hele week dat je samen met je opkomend team leeft naar die uh, avond waarop je al dan niet verkozen wordt. Hè. Dus dat is gewoon super fijn. Je zit de hele dagen samen met de hele dagen leuke dingen aan het doen. En je bent al eens wat moe, maar je, je, je reaakt je daar toch door. En je zeg gewoon, ja, het samen zijn constant, een hele week lang. en Wat lachen en wat we werken en alles te samen, maakt dat gewoon niet op de zand.
3: Ja, grote
0: teambuilding.
2: En het is ook altijd de huidige ploeg die dat dan de ploeg een beetje mag... Uh, Pesten, die daar opkomt. Pesten is een groot woord. Ze mogen er wat streken uithalen. Als ze dan bijvoorbeeld um, een evenement organiseren, zoals bijvoorbeeld een quiz, dan gaat de huidige ploeg daar zitten en de hele tijd uh, ja, debiele antwoorden roepen. <laughs> of ze halen een schroevendraaier weg als ze iets aan het opbouwen zijn. Beetje nonkele, voilà, dag, en een beetje de plezante onkel uitdagen. Voilà, een beetje de plezante onkel.
0: Ja, ze hebben dat geprobeerd natuurlijk. Ja, maar ja... Als uh, uw presidium groep te sterk is en een heel last van die ploeg Dat is gewoon <laughs> een hele maar ik ben ik ben Echt nooit boos geweest om te uh, zijn.
2: En eens dat die kiesweg dan afgelopen is, st uh, stemmen alle studenten van onze faculteit over dat ze de ploeg accepteren om volgend jaar het presidium te zijn of niet. Ja. Um, maar tot zover dat ik weet is dat altijd zeker in orde geweest. Maar niet iedereen
3: wordt ook zomaar verkozen eigenlijk? Ofwel alleen door het volk wel, hè. meestal. Dan moet je zo stemmen of dat die ploeg helemaal door mag gaan of niet. Maar dan heb je toch nog de individuele verkiezingen en dat is niet altijd even evident.
1: Gebeurt het vaak dat er mensen niet verkozen worden? Gewoon ja, wat dat gebeurt.
0: Dat ze zelf ook heel goed merken dat het niet echt een ding is. Dus het is niet dat het zo heel goed is van je zet je keihard in en dan, ah, jammer, we vinden het nu niet plezant. Dus meestal dat het wel gewoon, dat het ook heel logisch is en voor hen ook van, maar misschien is het toch niet helemaal mijn ding of kan ik er toch de tijd in steken en dan is ook een beetje een bescherming voor jezelf.
1: Nadat het presidium dan officieel verkozen is, begint natuurlijk de voorbereiding van het volgende werkjaar, wat ook grotendeels in de zomer gebeurt. Um, hoe gaat dat precies? Wat moet er allemaal gedaan worden?
0: Het is dan eigenlijk het moment dat elk team samen zit, ook met, met de verantwoordelijken bij de, de president en vicepresident. Um, de zak wordt nog eens opgeknapt. Um, en daarom kan dat natuurlijk vanaf hoeveel dat er kan ik van het budget dat er is. Maar uh, dat gebeurt altijd. En iedereen begint heel zijn jaar uit te tekenen. Wanneer gaan we welk evenement doen? Er zijn er al dingen dat we nu al kunnen voorbereiden. Van materiaal bijvoorbeeld aanvragen voor, voor een evenement dan. En eigenlijk heel het jaar moet dan getekend zijn tegen de start van het jaar. Als je dan achterop loopt, dan gaan evenementen nooit deftig georganiseerd kunnen worden.
3: Uh, Bij ja. sportspecifiek is uh, dat de hele 24 uur lopen, vol, want als je daar alleen na de zomer mee begint, dan ben je te laat, dus ja.
1: Nu je het over de vierde diguurloop hebt, is dat jullie favoriete evenement van het jaar of toch eerder het galabal? Uh, ja, ik
3: vind dat moeilijk, ik heb ze ik allebei dat gezien.
1: Wat blief?
0: nee nou op deze, met... deze mijn favoriete evenement gewoon een zakavond zou zijn eigenlijk.
1: <laughs> ja, Begrijpelijk, maar uh, als je nu in iets zou moeten kiezen,
0: mm. uh, als ik moet kiezen tussen een 24-uur-loop of een Galenbal, dan uh, kies ik persoonlijk voor een 24-uur-loop. Ik ook.
2: Het ligt me nu wel nauw aan het hart dat ik de functie heb gedaan, maar als ik los van mijn, mijn eigen ervaring als, als deel van het presidium zou kijken, zou ik toch voor 24-uur-loop gaan.
1: Ja, dat is echt iets wat niemand mag gemist hebben.
2: Ja, dat is. Uh... Een evenement dat je met trots als Apollonier kunt staan. Uh, en dat je weet, we moeten hier allemaal diep gaan, want er wordt altijd veel verwacht van Apollon, omdat wij ja, een faculteit zijn met de opleiding lichamelijke opvoeding, dus heel veel sportieve mensen bij ons. Um, maar we moeten het toch altijd maar neerzetten, want we zijn geen grote faculteit. Uh, dus. ik, vind die, ik vind de adrenaline en
0: dan de, de samenhang van een, een hele faculteit, want dat gaat over en de studenten en de, de prof die daar ook gewoon echt in meeleven. Iedereen is gewoon, iedereen pleurt blauw en dat vind ik echt prachtig.
3: Ja, hetzelfde. En dat duurt ook langer, hè? Een galabal is eigenlijk hup, voorbij en je bent misschien wel zat en zo. Je hebt niet alles 100% meegemaakt. Maar als je dan de 24 uur loopt, meestal ben ik dan niet zat of zo. Want ik loop graag mee of ik wil dat allemaal meemaken. En je kunt zo de avond ook, een door doordoen, gezellig met iedereen. Ik vind dat tof. Ja, echt maar dat ja. kan
1: je ook tijdens het galabal. Hè? <laughs> maar ja, ik geef je wel gelijk. Het is, het is echt de dag waarop het eerste jaar dan ook de, de Apollon-sfeer, die familiesfeer leren kennen. Dat is echt um, Apollo. Ja.
3: Op die moment, want in je eerste jaar ben je zo van ah, die 24 uur lopen en ze doen daar dan van alles over, maar je, je denkt altijd: dat kan toch niet zo tof zijn of dat kan toch niet zo groot zijn? En je komt daar dan aan en je hebt dan wel je doopgroep en zo, alleen meeste mensen als je gedoopt bent of zo. En je komt daar dan aan en dat is echt immens. Hè? Al dat volk staat daar en iedereen is aan het juichen en aan het zingen en dat is zo plezant. En dan plotseling beseft je echt van: ah ja. Ik wil bij Apollon zijn, want dat is
2: plezant. Ja, de blauwe bocht, dat is iets wat eigenlijk geen enkel ander kring kan zeggen. Van, oké, okay, Als je aan de 24-uurloop denkt en je wilt je dat visueel voorstellen, kunnen wij echt met Apollon zeggen, die blauwe bocht, dat staat daar vol, inderdaad, met een dikke honderd man. Allemaal een blauwe trui aan, blauwe spots. En als de eindstreep waar we naartoe moeten gaan, dat is wat dat je dan recht krijgt van die grond. Dat je zegt, oké, okay, ik zal hier rap een massage gaan halen van achter. En dan... Terug beginnen opwarmen, twintig minuten later, om dan weer te beginnen lopen. Ja, dat is, dat is echt zot.
1: Ja, die herinneringen aan de blauwe bocht zullen alle sportcotters wel nog een glimlach op het gezicht bezorgen. Maar stel nu dat je Apollon zou moeten omschrijven of uitleggen wat sportcotters typeert aan iemand die dat niet kent of er nog nooit van gehoord heeft. Hoe zou je dat dan omschrijven?
0: Mm.
2: Het hangt, hangt er een beetje vanaf aan,
0: aan, op, welk, aan welke, uh, op welke manier. Weet, je kunt het uitleggen als, hoe dat een studentenvereniging is voor een faculteit. Maar als ik zou zeggen wat dat typerend apolloon is, dan zou ik gewoon echt het heel hard hebben over, over het familiegevoel. Dat is, uh, dat is het mooie wat dat je gewoon hebt. Ja. Aan, een, aan een kring die in Heverlee gelegen is. We zitten weg van het centrum, weg van de, de standaard student. En iedereen dat naar ons wilt komen, komt echt specifiek voor ons en niet voor iets anders. Dat dus maakt dat de mensen die bij ons zijn, ja, er al een heel groot gevoel voor hebben. Dus dat maakt dat je een hele hechte familiegroep hebt die daar samenkomt. Allee, dat is hoe ja, dat voor mij gemotiveert.
3: Ja, je komt op Sportkot aan en je zegt overal goeiedag en iedereen is daar en dat is plezant. En, allee, ja, dat is echt tof. Ja, Gewoon iedereen samen, familievoel, ja.
1: Vaderkrantje of de jaarkalender. De jaarkalender. De Apollonpool of een codex. Apollonpool. Um, een presidiumvergadering of onderwijsvergadering. Presidiumvergadering. De kiesweek of de Kantusweek. Kiesweek. You'll Never Walk Alone of Het Apollon Lied.
2: You'll Never Walk Alone.
1: When you
0: walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm
3: There's a golden sky And the sweet silver
0: sound of love Walk
3: on